0: Kopf hoch, der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Kopf hoch, in dem es um psychische Erkrankungen geht und die blöden Sprüche, die man sich manchmal anhören muss. Ich bin Martin Spieß, Schriftsteller, Musiker und Comedian und selbst betroffen von Depressionen und Zwangsgedanken. Es soll in diesem Podcast aber auch lustig zugehen. Der Titel verrät es vielleicht schon ein bisschen. Was nicht heißt, dass ich mir nur lustige Leute einlade, sondern FreundInnen, KollegInnen, KünstlerInnen, einfach Menschen, die mir so in meinem Leben begegnet sind oder begegnen. Was der Podcast aber vor allem will, ist Sichtbarkeit schaffen für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Weil die immer noch anders behandelt werden als Menschen, die sich ein Bein gebrochen haben oder einen Rheuma haben oder so. Und das finde ich problematisch und auch gefährlich. Und dass sich das ändert, dazu möchte ich versuchen beizutragen. Kurze Inhaltswarnung. Heute sprechen wir explizit über Depressionen und Angststörungen. Und wir sprechen über Erbrechen, also wem das zu explizit oder eklig oder unangenehm ist, der lässt die heutige Folge vielleicht lieber aus. Ich habe wie gesagt, mein heutiger Gast ist Florian Brinkmann, ITler, Musiker und ein sehr guter alter Freund von mir. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Martin, schön, dass ich hier sein darf.
0: Aber gerne doch, ich war ja auch schon in deinem, Achtung, Schleichwerbung-Podcast zu Gast, da ist es ja nur Ehrensache, dich einzuladen.
1: Und auch da hatten wir ein schwieriges Thema zu besprechen.
0: Oh ja, das haben wir in der Tat, genau. Wir haben oh. über die Tode von MusikerInnen gesprochen. Und etliche davon waren, nochmal Trigger Warning, Suizid, ja. Ja, ich fange immer ganz gerne an mit der Frage, welche blöden Sprüche du dir schon hast anhören müssen im Rahmen deiner Erkrankung. Glücklicherweise muss ich
1: sagen, gar nicht so viele ich habe tatsächlich das Glück, dass ich dann eher von Leuten umgeben war, die, wenn ich gerade, naja, ich sag mal, meine Probleme hatte, über die wir gleich etwas näher sprechen, äh, die mich dann eher in Ruhe gelassen haben. Und es äh, gab selten solche Sachen wie, stell dich nicht so an und ist doch gar nicht so schlimm und verstehe ich gar nicht, mir geht's ja gut, wo ist denn jetzt dein Problem?
0: Das ist nur Kopfsache, Flo.
1: Ja, genau. Da muss ich sagen, hatte ich Glück, toi, 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 dass das mir ähm,
0: so häufig nicht passiert ist. Du hast eben schon gesagt, über die wir gleich sprechen. Dann sag doch mal bitte, was bei dir die Diagnose ist oder dein, in Anführungszeichen, Problem, wie du es gerade genannt hast.
1: Ich finde tatsächlich ganz gut, dass du gerade noch irgendwie diesen Träger vorweggeschickt hast. Ich hätte es auch getan. Ich hätte auch gesagt, wem das jetzt vielleicht ein bisschen zu eklig wird, der möchte dann bitte bestimmte Passagen auslassen oder die nächste Folge hören. Mein Problem, in Anführungsstrichen, ist dass ich eine Angsterkrankung habe oder entwickelt habe, dass ich Angst davor habe, mich vor anderen Leuten übergeben zu müssen. Und ich habe mich da so weit reingesteigert, dass ich tatsächlich ein ganzes Stück weit in meinem Leben blockiert war und nicht mehr, ich sag mal, an einigen Aktivitäten des Lebens teilnehmen konnte. Zum Beispiel? Ich habe immer schon ein Faible für Musik gehabt, habe lange auch äh, Musik gemacht oder mache lange schon Musik und konnte halt nicht mehr ähm, unbeschwert auf Konzerte gehen, als ich gesehen habe, dass, dass Freunde von mir ähm, auf Konzerte gehen, auf Festivals gehen, äh, ordentlich vorglühen vorher. da ähm, An diesen Dingen konnte ich halt nicht mehr teilnehmen, weil ich einfach Angst davor hatte, dass es mir schlecht gehen wird, dass ich Angst davor hatte, dass mir übel wird und dass ich einfach dann ähm, ja mich übergeben muss. Und äh, da habe ich mich halt so intensiv reingesteigert, dass ich halt solche Situationen, so gut es ging, ähm, gemieden habe zu Beginn und später dann angefangen habe, mich diesem immer wieder aufs Neue auszusetzen und äh, immer wieder in solche Situationen auch reinzugehen, weil ich halt mir irgendwann gesagt habe, ich möchte mich davon jetzt nicht mehr kontrollieren lassen.
0: Bevor wir da jetzt noch näher drauf eingehen, wie hat denn das angefangen? Gab es irgendeine Auslösesituation, wo du gemerkt hast, oh, was ist denn hier los?
1: Ich erinnere mich an das Silvester 2000, da habe ich abends mit meiner Band ein Konzert gespielt und wir haben auch dann ähm, ja, entsprechend Silvester gefeiert und mir ging es im Vorfeld zu diesem Auftritt super schlecht. Mir ist von jetzt auf gleich total übel geworden. Die, die Nervosität und die, die eigentlich doch die Anspannung, die sich dann häufig, wenn man selber auf der Bühne steht, auch in, in Spaß, in Freude und in Energie umwandelt, hat sich bei mir in, in Angst umgewandelt. Mir wurde ähm, sehr, sehr übel, sehr, sehr schlecht, sodass ich einfach nicht mehr richtig genießen konnte, gleich ein Konzert spielen zu dürfen. Und das war so der erste Moment, an den ich mich bewusst erinnern kann, dass ich sage, da war irgendetwas, da ist irgendetwas komisch. Ich bin auch aus dem Abend mit einer Magenschleimhautentzündung dann rausgegangen, sodass auch die darauffolgenden Wochen, mindestens aber die Tage einfach, dass ich da einen sehr, sehr unruhigen Magen hatte, sage ich mal in Anführungsstrichen.
0: Und du dachtest dann am Anfang auch, dass es eine, eine körperliche, somatische Geschichte ist.
1: Genau, ich habe gedacht, ich habe jetzt eine magen schleimhaut oder irgendwas und ähm, mir geht es dann später wieder besser. Ich habe aber festgestellt, dass es immer wieder äh, aufs Neue dann Situationen gab, in denen ich äh, eine gewisse Art von Übelkeit verspürte. Das war 2000, damals ging ich noch zur Schule. Ich habe 2003 mein Abi gemacht und ähm, ich habe halt im, im Unterricht immer wieder gemerkt, dass sich immer mehr ein beklemmendes Gefühl aufgetan hat und dass mir tatsächlich sehr unangenehm wurde und mir immer wieder schlecht wurde und übel wurde und ich immer wieder Angst davor hatte, oh Gott, ich müsste mich, jetzt, müsste mich jetzt hier gleich vor all meinen Klassenkameraden übergeben. Und aus diesem Grund habe ich tatsächlich dann irgendwie eine gewisse Angst davor entwickelt, dass solche Situationen wieder eintreten. Das ging dann so weit, dass ich begonnen habe, dem Unterricht fernzubleiben. Denn praktischerweise im Jahr 2000 bin ich 18 geworden und konnte dann selber Entschuldigungen schreiben und habe dann halt angefangen, wann immer ich merke, oh, uh, jetzt geht es mir nicht gut oder ne, in der großen Pause irgendwie, auf einmal wird es mir, wird's mir unwohl. Na, ja, da bin ich halt dem Unterricht ferngeblieben, wie man so schön sagt, und habe mir dann später eine eigene Entschuldigung geschrieben, was sich in Summe dann in einer großen Menge an Fehlzeiten ähm, wieder gespiegelt hat, weshalb ich dann auch die 11. Klasse noch mal wiederholt habe. Vielleicht nicht 100 nur auf die Fehlzeiten äh, zurückzuführen, aber in Summe habe ich einfach es äh, einfach nicht mehr geschafft, richtig zur Schule zu gehen.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, du hättest viel blau gemacht wegen der Angst. Aber für dich wäre das eine chronische Magenschleimhautentzündung gewesen. Wie war denn das für deine Eltern? Haben die es irgendwie gar nicht mitbekommen? Also das hat ja schon relativ früh in Anführungszeichen angefangen.
1: Naja, ich bin häufig zur Schule gegangen, aber habe dann den letzten Schritt ins Schulgebäude nicht mehr gewagt.
0: Also du hast das Haus verlassen und hast gesagt, ciao Mama, ich gehe dann in die Schule. Ja, okay. Mhm.
1: Genau, habe dann, ähm, weiß ich nicht, einen Gameboy dabei gehabt oder irgendwie äh, mein Discman, habe CDs gehört, habe Musik gehört und habe mich dann irgendwie draußen an der frischen
0: Luft aufgehalten. Für die Jüngeren unter euch ein Discman, das ist so wie ein Smartphone, nur ohne Internet. Und für CDs. Und für CDs. Genau,
1: also ich habe dann halt, ähm, ja, Zeit neben der Schule zugebracht.
0: Du hast das Abi dann aber trotzdem geschafft. Ein Jahr wiederholt, die 11. Klasse und dann
1: Genau, ich habe die 11. Klasse wiederholt, äh, bin dann ähm, eine Stufe zurückgegangen quasi und habe dann das Abi auch geschafft. Allerdings dadurch, dass ich ja irgendwie immer häufiger in Anführungsstrichen Magenprobleme hatte und das auch als solche abgetan habe. Ich war auch beim Hausarzt, habe mit meinem Hausarzt darüber gesprochen und er ähm, sagte halt auch, ja, das wird wahrscheinlich irgendwie irgendwas mit dem Magen sein, Magenschleimhautentzündung oder ähnliches. Dann habe ich einmal Magentabletten bekommen und ich habe Tabletten gegen Übelkeit bekommen, die sogenannten Womex A. Und ich habe sie heimlich immer Wattebauschtabletten genannt, weil sie einen so ein bisschen ähm, benebeln und wie in Watte einhüllen. Und tatsächlich habe ich mein Abi auch voll auf Tabletten geschrieben, weil gerade die Situation, irgendjemand ist super angespannt, super gestresst, total nervös. Ich schreibe jetzt hier mein Abitur, das irgendwie bis dato wichtigste Ziel, was man so ähm, in seinem Leben eingetrichtert bekommen hat. Und ja, war halt völlig auf Droge und habe es natürlich dementsprechend auch nicht so gut, sage ich mal, abgelegt.
0: Das ist ja ganz schön bitter, wenn man drüber nachdenkt. Man hat solche Angst und man steht so unter Anspannung, dass man nur mit Hilfe von heftigen Medikamenten sein Abitur schreiben kann.
1: Ich glaube tatsächlich, also die größte Anspannung lag jetzt noch nicht mal, also rückwirkend betrachtet, ähm, wäre es glaube ich kein Beinbruch gewesen, sollte ich das Abitur nicht geschafft haben. Also hätte ich das Abitur nicht geschafft, das wäre wahrscheinlich halb so wild gewesen. Ich denke, dass meine Eltern auch cool genug damit umgegangen wären, ähm, dann ist es halt so, dann sind dann nicht alle dafür gemacht. Aber äh, es hat sich natürlich herausgestellt, dass einfach der Struggle mit mir selbst, der Kampf mit mir selbst das Anstrengendere an der Stelle war.
0: Wo wir gerade bei deinen Eltern waren, wann haben die denn das erste Mal von der Symptomatik erfahren oder die erlebt? Wenn du das jetzt schon so eine lange Zeit durch das vermeintliche in die Schule gehen geheim halten konntest.
1: Sie haben wohl schon mitgekriegt, dass ich da immer mal wieder Probleme mit meinem Magen habe, dass mir immer mal wieder übel ist und dass ich ähm, ne, jemand bin, der da irgendwie sehr mit dem Magen und dem Bauch reagiert, wie man ja so schön sagt. Aber ich glaube, richtig bewusst geworden, dass man da möglicherweise äh, auch mal was tun muss, ist erst 2003, glaube ich, passiert, als meine Oma gestorben ist und wir Anfang 2003 zur, zu ihrer Beerdigung ähm, nach Süddeutschland geflogen sind. Inlandsflüge for the win.
0: Ja, Flugscham war da noch nicht so groß, also. Nee, nee,
1: 2003 durfte man das noch. Tatsächlich war nämlich dieser, dieser Flug und äh, die Zeit, Vorher, du machst den Check-in, lässt dich abtasten, darfst dann auch nicht mehr zurück. In dem Moment bist du quasi wieder gefangen in einem gewissen Raum in einer Örtlichkeit. Später dann äh, bist du alleine im oder, oder sitzt du im Flugzeug, kommst da auch nicht mal eben raus aus diesen Situationen. Ähm, da ging es mir halt einfach richtig schlecht. Also ich war kreidebleich, ich war äh, nur noch, wie sagt man so schön, ein Schluck Wasser in der Kurve oder ein Häufchen Elend. Ähm, hab auf meinen Fingern rumgekaut, um, um Druck abzulassen, inneren Druck abzulassen.
0: Also nicht auf den Nägeln, sondern richtig auf den Fingern, so wie wenn man irgendwie jetzt ein ein Chicken Wing so abkaut oder sowas. Ja, genau, okay. auf,
1: die, auf die Seite vom Finger habe ich gebissen oder von meinen Fingern habe ich gebissen. Man hat dann später auch wirklich immer mal so ein paar Wunden am Finger sehen können, wenn man es denn gewusst hat. Und hab, hatte einen völligen Tunnelblick. Also ich war irgendwie völlig in meinem, in meinem Tunnel und habe nur die, die Sekunden runtergezählt, bis ich hier wieder rauskomme, bis der Flieger gelandet ist, wir wieder wir angekommen sind und ja, wegfahren konnten vom Flughafen. Und das war, das war so das erste Mal, dass meine Eltern mitgekriegt haben, irgendwie reagiert der komisch. Und irgendwie können wir jetzt gerade nicht entspannt hier vorm Flieger, vorm, vorm Abflug nochmal was essen gehen oder so. Irgendwie geht es dem Jungen geht's dem echt schlecht.
0: Ich glaube, wir müssen auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Frage, wie deine Symptomatik sich genau dargestellt hat. Du hast im Vorgespräch nicht nur eben diese Angst erwähnt, sich vor anderen Leuten zu übergeben, sondern das Ganze noch ein bisschen weiter gefasst. Die Angst, sich vor anderen Leuten zu blamieren, das Gesicht zu verlieren und die Angst, dass einem Sachen peinlich sind. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen? Denn so nehme ich es wahr, die Übelkeit scheint ja dann nur ein Symptom einer Angst, so wie man ist, nicht richtig zu sein.
1: Ja, mittlerweile glaube ich das auch. Also ich glaube, dass die Übelkeit nur der, nur, nur das war, wodurch es sich nach außen ähm, gezeigt hat und wodurch mein Körper dann ähm, versucht hat, das ja, zu kanalisieren und, und rauszubringen. Also ich habe, wie hat sich das ausgewirkt? Insgesamt äh, körperlich gemerkt habe ich meine Erkrankung durch Übelkeit, dadurch, dass mir schlecht ist. Und zwar so weit, dass man, sich, dass man das Gefühl hat, jeden Moment muss ich mich übergeben. Ähm, ganz selten ist es auch wirklich dazu gekommen, kann ich gleich vielleicht noch mal was zu sagen. Häufig resultierte das aber daraus, dass ich einfach Angst hatte, mich vor Leuten zu blamieren, dass Leute schlecht über mich denken, dass ich das Gesicht vor Leuten verliere und all das passiert natürlich, wenn man sich in der Öffentlichkeit vor Menschen übergeben muss. So mein Gedanke. Es ist natürlich genau das Gegenteil, weil in der Regel, wenn sowas passiert, gehen Leute hin und dir wird geholfen. Und es wird eher, es kommt eher Fürsorge statt Spott. Mein Kopf hat das noch nicht ganz verstanden.
0: Ich bin ganz und gar bei dir. Das ist genau dasselbe mit meinen Zwangsgedanken. Dieses Gefühl zu haben, woraus die ja entstanden sind. So wie ich bin, bin ich nicht gut oder nicht gut genug. Aber wenn die Leute erstmal wissen, was ich da für kranken Scheiß denke, was meinst du denn, wie die dich dann erst nicht mögen? Anstatt, was mir bisher immer passiert ist, ist Verständnis dafür, dass ich eine psychische Erkrankung habe. Niemand wird sagen, i, der Florian hat sich angekotzt.
1: Es gibt sicherlich auch Leute, die sowas sagen würden. Das ist aber wirklich der Absolut. kleinere Teil und der kleine unbedeutende ja. Teil, weil die Menschen waren einem vorher nicht wichtig und die werden einem nachher auch nicht wichtig
0: sein. Ja, du hast auch noch andere Symptome genannt, kalter Schweiß, Zittern, Tunnelblick, also wirklich alles, was zu so einer Angststörung klassischerweise dazugehört. Das ekelhaft volle Programm irgendwie.
1: Genau, es hat sich dadurch dann irgendwann diese Angst entwickelt. Also irgendwann bekommst du Angst davor, dass dir möglicherweise übel werden kann. Und irgendwann bekommst du halt nicht mehr nur Angst davor, dass dir möglicherweise übel werden kann, sondern du bekommst Angst davor, dass du Angst kriegen könntest, dass dir übel wird. Und spätestens dann bist du herzlich willkommen im Teufelskreis
0: was passiert, wenn es jetzt wieder passiert, hast du im Vorgespräch so schön formuliert, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Ja.
1: Genau, genau. Und, und diesen Gedanken äh, bin ich viele, 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 viele viele Jahre nicht losgeworden. Was passiert, wenn es wieder passiert? Und das ist einfach das, ähm, wo, woran du dein, eigentlich dein, dein ganzes Handeln hängst.
0: Du hast aber auch gesagt, dass du dich nie den Symptomen untergeordnet hast. Also du hast, du bist weiter deinem Leben nachgegangen, also wenn bei, bei dem Punkt, an dem wir jetzt sind, ist das Leben ja noch nicht so lange gegangen. Da bist du jetzt Anfang 20, hast dein Abi gemacht. Du bist auch weiter auf Konzerte gegangen. Du hast weiter Konzerte gespielt. Und du hast dich auch äh, deiner Ausbildungssituation ausgesetzt. Denn nach dem Abi hast du ja den Zivildienst gemacht, eine IT von einem Krankenhaus. Und dann anschließend auch im Bereich IT eine Ausbildung. IT
1: Ich bin nahtlos im Krankenhaus geblieben und habe dann dort ähm, im Krankenhaus auch meine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Genau.
0: Und hattest eine tägliche Fahrt zur Arbeit, die nicht angenehm war?
1: Genau, ich hatte eine tägliche Fahrt zur Arbeit und zwar damals ähm, hatte ich noch kein eigenes Auto und konnte vielleicht maximal, wenn meine Mutter mal ihr, äh, ihr Auto nicht brauchte, durfte ich dann ihren Wagen nehmen. Ansonsten bin ich mit der Straßenbahn zur Arbeit gefahren und auch dort äh, haben wir wieder eine ähnliche Situation, wie sie auch im, im Flugzeug beispielsweise ist oder auch im Klassenraum war, in der Schule. Ich bin halt in einem kleinen Raum und äh, bin nicht selber Herr dieser Situation. Das heißt, äh, auch da bin ich wieder unter Menschen und da kann es sein, ich müsste mich übergeben was viele Leute sich dann angucken werden, wo viele Leute sich dann über mich lustig machen werden. Und davor hatte ich halt dann tierische Angst. Und somit wurde jede Fahrt mit der Straßenbahn zur Arbeit, das waren ungefähr 25 Minuten, zu einer völligen Tortur. Die Hinfahrt als auch die Rückfahrt. Und das ähm, habe ich halt fünf Tage die Woche gemacht. Naja, sagen wir drei Tage an... Anderen zwei Tagen musste ich zur Berufsschule. Das ist aber eine Haltestelle weniger gewesen.
0: Okay, ja.
1: Um diese Bahnfahrt einigermaßen für mich erträglich zu machen, saß ich tatsächlich immer ganz vorne. Da gab es eine Viererreihe also kein Vierersitz, sondern vier Sitze nebeneinander. Und da hatte ich so ein bisschen meinen mein Safe-Space, meinen mein Platz für mich, in dem ich einfach dann für mich sein konnte, wo das im Notfall auch nicht aufgefallen wäre, wenn ich mich denn doch hätte übergeben müssen. Also immer ganz vorne.
0: Du hast vorhin gesagt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf die Male, bei denen es tatsächlich dazu gekommen ist, dass du dich mal übergibst. Mhm. Eine solche Nervosität, Schrägstrich Übelkeitssituation war ja an diesem Silvester-Gig 2000 der Auslöser. Aber es hat auch eine Situation gegeben, wo du dich tatsächlich übergeben hast und dadurch das Ganze dann angsttechnisch nochmal gesteigert wurde.
1: Mitte 2004 bin ich ähm, bei meiner nach wie vor aktuellen Band ähm, eingestiegen und wir haben das Glück gehabt, dass wir 2004 auch eine andere Band supporten durften in der Matrix in Bochum. Die war ausverkauft, da sind dann ungefähr 900 bis 1000 Leute. Und ähm, ja, im Vorfeld, also ich hab, wir haben uns tierisch, und ich auch, habe mich tierisch auf dieses Konzert gefreut. Kurz bevor es dann allerdings auf die Bühne ging, ist das ist meine Nervosität und meine Übelkeit dann so weit angewachsen, dass ich mich tatsächlich habe übergeben müssen. Bei allen Konzerten, die ich danach gespielt habe ging es mir von Mal zu Mal schlechter. Weil jetzt habe ich einmal eine solche negative Erfahrung gemacht. Somit hat mein Kopf sich gedacht, siehste, so ist es. es, dir wird es passieren. Es ist ja schließlich schon mal passiert. Und deswegen wurden im Prinzip alle Konzerte, die ich danach gespielt habe, oder ein Großteil davon, ähm, waren davon überschattet. Und da ging es mir... ...echt richtig schlecht. Also mir war mir war übel. Ich meine, du wirst das als Musiker selber kennen, vor einem Konzert. Man ist ein bisschen nervös, man ist aufgeregt, aber spätestens, ich sag mal, nach den ersten beiden Liedern ist die Nervosität weg und dann hat man eigentlich nur noch Bock zu spielen. Ja. Ja, das hatte ich nicht. Also ich hatte immer noch Bock zu spielen, grundsätzlich, weil ich das halt immer gerne mache, aber es ging mir halt nicht gut dabei und ich habe mich immer auf das letzte Lied gefreut, weil ich wusste, gleich ist vorbei. Gleich kann im Prinzip die Anspannung des ganzen Tages von dir weichen. Häufig war es nämlich so, an Tagen, an denen ich selber gespielt habe, habe ich morgens schon nichts gegessen, weil da, wo nichts im Magen ist, da kann auch nichts rauskommen. Mir ging es im Vorfeld halt immer schlecht, ich war immer aufgeregt, immer super nervös bis halt, wie gesagt, zur Übelkeit. Aber ich habe die Konzerte gespielt. Ich habe jedes Konzert, was, ich, was wir hatten, habe ich gespielt. Ich habe keins deswegen abgesagt. Aber es war nicht immer leicht.
0: Ich frage mich, wie groß noch der Raum war, in dem das, was Musik eigentlich sein soll, nämlich dieses Erhebende, dieses Befreiende, dieses, was Menschen zusammenbringt, diese Ekstase, diese Begeisterung, all diese superlative, substantive, you name it, die man mit Musik assoziiert und weshalb wir Musik nicht nur hören, wie ganz viele andere Menschen, sondern du und ich Musik eben auch machen. Hat das jemals ganz besonders frei in dieser Zeit stattfinden können? Nee, oder? Also es war immer nur eine Randerscheinung im schlimmsten Fall, oder?
1: Ja, also häufig habe ich diese, diese Euphorie nach den Konzerten gespürt, weil dann ist eben die Anspannung gewichen und dann konnte ich auch den Rest des Abends noch genießen, allerdings nicht in den Momenten oder an den Tagen, an denen ich diese Konzerte nur unter Einnahme der vorhin genannten Tabletten spielen konnte, weil dann war ich nämlich ziemlich, ziemlich druff, wie man so schön sagt. Und
0: das hast du eine Zeit lang ziemlich regelmäßig gemacht, ne? Entweder mit, mit diesem Medikament oder auch mit Alkohol nachgeholfen, um dich irgendwie zu beruhigen.
1: Ja, das habe ich über äh, einige Jahre gemacht, genau.
0: Du hast im Vorgespräch eine Situation erwähnt, dass es auch manchmal zwei Gigs an einem Tag gab und dass dann der zweite Gig richtig geil war, so wie sich halt Musik zu spielen eigentlich anfühlen soll, weil die ganze Anspannung und Angst und der ganze Scheiß der Erkrankung schon mit dem ersten Konzert irgendwie abgehandelt war.
1: Genau, diese Abende konnte ich genießen. Das sieht man auch auf Fotos. Ich habe Fotos noch davon. Da siehst du, also ich kann dir, könnte dir mal Fotos zeigen von Konzerten, wo es mir nicht so gut geht. Und dann siehst du mal welche, wo es mir richtig gut ging. Das ist äh, Tag und Nacht.
0: Ich habe jetzt eben in Bezug auf die Schulzeit deine Eltern erwähnt, haben das FreundInnen oder auch eine Partnerin nicht mitbekommen, wie es dir da geht. Ich weiß, dass du mittlerweile wieder mehr Musik spielst und bei einer bekannten Band immer mal wieder einspringst, wenn da Bassist oder Gitarrist nicht können. Und du hast von einem Freund erzählt, der dich nach so langer Zeit noch mal live gesehen und dann gesagt hat, also so befreit, wie du jetzt auf der Bühne stehst, habe ich dich noch nie gesehen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, ja, natürlich haben Freunde von mir das, äh, das auch mitbekommen. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, ich hatte tatsächlich oder habe das Glück, dass ähm, viele mich haben gewähren lassen. Das, also es war jetzt selten so, dass jemand gesagt hat, komm, jetzt stell dich nicht so an oder, oder ähm, mach mal. Ich glaube aber auch, dass das für meine Bandkollegen als auch für meine damalige Freundin und jetzt auch meine Frau und für Wegbegleiter auch nicht immer einfach war, weil wenn ich gerade irgendwie so in, in diesem Übelkeitstunnel war ähm, ja, wie sagt man, da macht man keine Gefangenen, dann geht es wirklich nur um mich und wenn ich aus so einer Situation raus muss, muss ich aus so einer Situation raus. Wenn da jetzt ein Konzert ist, ich im Publikum stehe oder wir mit, mit äh, fünf, drei oder auch nur zwei Leuten im Publikum sind und ich merke einfach, mir geht es total schlecht, dann muss ich da raus und dann gehe ich da auch raus ähm, oder ging ich auch da raus. Von daher muss ich sagen, ich habe da sehr, sehr viel Verständnis von meinen Freunden mitbekommen und wenig Unverständnis und wenig Sprüche und äh, ich sollte mich nicht so anstellen oder ähnliches.
0: Gab es auch, vor allem was die Musik betrifft, Sachen, die wegen der Erkrankung nicht stattfinden konnten?
1: 2005 oder 2006 hätten wir mit einer befreundeten Band aus Kalifornien spielen können. Wir hätten ein paar Konzerte in den USA spielen dürfen und das, was tatsächlich ja schon ein Stück weit, wenn man so aus, aus dem Ruhrgebiet kommt, was ja schon die große weite Welt ist. Wir hätten es machen können und es wäre sicherlich sehr cool gewesen. Ich habe das halt nur nicht wirklich verfolgt, weil ich äh, tierisch Angst vor dem Flug und dann auch Angst vor ja, den Konzerten selber hatte zu dem Zeitpunkt. Sehr, sehr bitter. Im Nachhinein bereue ich das sehr. Aber ja, ich kann es leider nicht mehr ändern jetzt.
0: Aber du hast auch gesagt im Vorgespräch, dass du dir dafür mittlerweile verzeihen kannst, denn also niemand entscheidet sich, krank zu sein und äh, niemand gibt sich selbst dann dafür die Schuld. Nein. Eigentlich, idealerweise.
1: Nein, ich werfe es mir nicht mehr vor und ich habe es auch von meinen Bandkollegen nie als Vorwurf irgendwie erfahren, ähm, dass wir das nicht gemacht haben und dass ich da vielleicht nicht so sehr hinterher war, wie ich bei manch anderen Konzerten mich im Booking hintergeklemmt habe.
0: Du hast eben gesagt, dass deine Angst dir dann irgendwann einzureden begann, siehst du, jetzt ist es einmal passiert, das kann jetzt wieder passieren, also dieser klassische Self-Fulfilling-Prophecy-Gedanke. Hast du denn je professionelle Hilfe gesucht?
1: Ich habe nach dieser Geschichte, als ich mit meinen Eltern da in, nach Süddeutschland fliegen musste, nachdem meine Eltern das auch das erste Mal festgestellt haben, dass man da vielleicht doch mal ähm, anders ran muss an das Thema, anstatt einfach nur zu sagen, no, das ist vielleicht ein bisschen eine Magenverstimmung, habe ich eine Gesprächstherapie begonnen. Naja, und mir war das persönlich ehrlich gesagt ein bisschen zu Klischeebehaftet. Also ich kam bei der Therapeutin an, habe mich in einen großen äh, Ohrensessel gesetzt. Sie saß daneben und äh, wir haben räubusch getrunken. Sie hat alles aufgeschrieben, was ich erzählt habe und das war mir tatsächlich ein bisschen zu Klischeebehaftet. Außerdem hatte ich auch nach der zehnten Sitzung nicht mehr so wirklich das Gefühl, dass es mir was bringen würde. Wahrscheinlich wäre eine Verhaltenstherapie das richtigere gewesen. Und jedenfalls habe ich dann die Therapie abgebrochen.
0: Aber du hast nichts vermieden, du hast nie irgendwie ein Konzert abgesagt, du bist... Immer auf die Bühne gegangen, du bist auch immer privat auf Konzerte gegangen oder ins Kino oder so. Oder auch eben, was du ja immer noch bist, begeisterter Festivalgänger auf Festivals ebenfalls, obwohl da viele Menschen sind, Menschenmengen und keine Rückzugsorte, die dir die Sicherheit geben, von der der die Krankheit einzureden versucht, dass du sie bräuchtest.
1: Ja, Rückzugsorte ist ein gutes Stichwort. Also, ich habe mich häufig auf Konzerten, wenn du sagst, ich hab, war dennoch auf Konzerten, ja, ich war immer da bin natürlich manchmal aus den Situationen geflüchtet, indem ich mich auf die Toilette zurückgezogen hatte. Damit hatte ich so anderthalb Quadratmeter Safe Space für mich, die nicht immer schön waren. Aber äh, dennoch, ja, nach einer gewissen Zeit bin ich dann wieder ähm, da unten reingegangen äh, zu dem Publikum. Ich stehe, und das mache ich immer noch, stand auch damals häufig dann am Rand, bin halt nicht mehr so rein in diesen Pogo-Kreis oder da, wo es halt eng wurde, wo gedrückt wurde, sondern stand immer am Rand und habe dann von Randkonzerte geguckt. Aber ich habe es tatsächlich immer durchgezogen. Ich bin irgendwie nie von dort aus wirklich nach Hause gegangen, obwohl ich mir immer gesagt habe, jetzt gehst du, jetzt gehst du. Wenn es jetzt nicht in einer Minute aufhört, jetzt zählst du noch bis 30 runter und dann fährst du einfach nach Hause. Ist ja nicht schlimm. Habe ich aber nie gemacht.
0: Weißt du, was der Grund dafür war? Wolltest du dir von der Krankheit nicht irgendwie dein Leben einschränken lassen? Oder war das einfach Trotz? oder?
1: Es, es ist ein Stück weit. Trotz sicherlich gewesen, insbesondere weil halt Konzerte und Musik immer das war, was ich immer machen wollte. Und dann ähm, machte halt der Körper einen St Strich durch die Rechnung oder der Kopf. Oder erst der Kopf und dann der Körper. Und da hatte ich halt irgendwie keine Lust drauf. Das, nee, das, das war mir zuwider. Ich wollte das trotzdem. Ich wollte trotzdem dahin. Ich wollte trotzdem Konzerte sehen. Und ich habe sicherlich, ähm, also die Anzahl der Konzerte, die ich gesehen habe, die ist schon wahrscheinlich im hohen dreistelligen Bereich. Aber äh, so ähnlich, wie ich, du hast gerade Festivals erwähnt, ähm, so ähnlich, wie ich äh, bei, auf diesem Konzert 2004 dieses Erlebnis hatte, ein ähnliches Erlebnis hatte ich tatsächlich auf dem Bizarre Festival 2003. Und zwar stand ich dort, also wenn sich vielleicht erinnert sich noch jemand an den Sommer 2003. Es war super warm, das war quasi, also da war der Sommer 2022 jetzt gar nichts gegen. Ähm, und ich war auf dem Bizarre Festival und ich habe in der Schlange an der Bändchenausgabe einen Kreislaufkollaps bekommen, weil eben die Sonne von oben so runtergebrettert ist und wir uns an dem, an dem Tag von, glaube ich, nichts anderem außer Bier ernährt haben. Und dann hat mein Körper irgendwann gesagt, so, du machst jetzt mal einen Moment Pause. Ähm, bin dann, ich bin dann auch ins äh, Sunny-Zelt gebracht worden, hatte dann dort irgendwie die Möglichkeit, irgendwie mich wieder runterzufahren. Und das war auch einer so dieser Momente, der mir gesagt hat, auf Konzerten und auch auf Festivals, siehste, es geht doch, wenn ich dir sage, dir geht schlecht, dann geht's dir schlecht.
0: Und dann passiert auch was, ja.
1: Und dann passiert auch was. Spoiler alert: Es ist so
0: gut wie nie was passiert. Es ist krass, dass, obwohl so gut wie nie was passiert ist, das an dem Vorhandensein der Angst nichts ändert, egal wie viele Menschen ich kennengelernt habe mit psychischen Erkrankungen, diese Überraschung, wenn man so will, darüber, welche Macht die Psyche hat. Die hört irgendwie nicht so richtig auf. Also es ist zweimal was passiert und deine Erkrankung macht daraus ein, Siehst du? Siehst du? Und die Angst bleibt einfach da und behält Macht. Das ist ja wirklich so, als würden Schwerthiebe auf deinen Schild einprasseln. Aber der Witz ist ja, der Gegner ist nur in deinem Kopf. Also wenn du den Schild runternähmest, würdest du sehen, da ist gar kein Heer, das auf dich einhaut. Es ist einfach nur der Scheiß in deinem Kopf. Aber ich verstehe den Druck, den man da verspürt oder die Anspannung oder die Angst oder dieses ja fast mit Händen zugreifende Unwohlsein.
1: Ich hatte tatsächlich immer ein, zwei äh, Kleinigkeiten, die mir aber dabei geholfen haben, wie ich durch diese Situationen gegangen bin. Und zwar gab es bei mir so ein paar Elemente. Ich weiß nicht, du wirst es bestimmt kennen, wenn du aus dem Haus rausgehst. Schlüssel links, Portemonnaie hinten. Also es gibt so ein paar Dinge, die müssen halt irgendwo an entsprechenden Stellen sein. Und ich hatte auf Konzerten, damit ich mich einigermaßen sicher gefühlt hatte, hatte ich immer stilles Wasser dabei. Seitdem weiß ich übrigens, ihr könnt Wasser bei ungefähr, auf ungefähr jedes Konzert einschleusen, wenn man weiß, wo man diese Flaschen positioniert, sodass sie bei der Leibesvisitation am Einlass nicht gefunden werden. Es kann jetzt, ich hatte also immer, wirklich immer Wasser dabei. Stilles Wasser. Ja, und wenn das Wasser gefehlt hat, ging es mir. Noch mal schlechter, weil ich einen Rettungsanker nicht dabei hatte. Das ist total abgefahren. Ne? Mittlerweile, ja. mittlerweile achte ich auf sowas nicht mehr. Es ist mir, es ist mir egal, ob ich jetzt eine stilles Wasser dabei habe oder nicht. Früher wäre es nicht ohne gegangen.
0: Und das Zweite? Du hast gesagt, du hast zwei Sachen.
1: Ich äh, habe, um Druck abzubauen, das war jetzt, das ist jetzt nicht so etwas Positives wie einfach so eine Flasche Wasser, habe ich halt auf meinen Fingern rumgebissen. Also wir haben das ja vorhin schon mal erwähnt, auf der, auf der Seite der Finger. Und das waren so diese zwei Dinge, wo ich, also das Beißen hat mir zum einen gesagt, hey, du lebst noch. Das Gefühl, irgendwie Schmerz und irgendwas anderes zu spüren war, du lebst noch und das andere war halt das Wasser. Ich äh, würde übrigens niemandem empfehlen, so etwas zu tun. Das sieht auch nicht schön aus und äh, das fühlt sich auch nicht angenehm an.
0: Ich wollte auch gerade fragen, du hast diese Therapie nach zehn oder so Sitzungen abgebrochen, weil du das Gefühl hattest, das hilft dir nicht, gab es nicht noch mal irgendwann einen Punkt, also mit so einem, ja, schon, ich würde selbstverletzenden verletzenden Verhalten ähm, zu sagen, also Moment mal, das sollte ich mir vielleicht doch noch mal von jemandem angucken lassen. Ich habe das irgendwie
1: vor mir, vor mir weggeschoben eher. Aber ich hatte nie den Gedanken, ich müsste jetzt noch mal eine Therapie machen. Ich müsste da jetzt noch mal rangehen, um sozusagen, ja, das, das mal richtig auszutherapieren. Man versucht ja gerne mal Dinge, mit denen man sich dann näher mit sich selbst befassen muss, vielleicht nicht immer sofort zu machen.
0: Wurde es dann irgendwann besser durch das Aushalten oder kannst du den Finger in die Wunde legen, was zu einer Verbesserung geführt hat? Denn, spoiler alert, heute geht es dir ja nun viel, viel besser. Also du kannst. Mittlerweile Zug fahren, du kannst mit dem Auto im Stau stehen, fliegen, auf Konzerte gehen und hast mit FreundInnen eine gute Zeit, du kannst Konzerte spielen, habe ich ja schon gesagt, dass du jetzt seit einiger Zeit wieder bei einer befreundeten Band einspringst, dass du auch deine alte Band reaktiviert hast in Zeiten von Corona. Es muss ja irgendwann und durch irgendwas besser geworden sein. Was, wenn nicht die Therapie war das denn?
1: Ich kann nicht ganz genau sagen, was es war, ich kann aber benennen oder ich, ich weiß, dass vieles besser wurde. Zum einen, als ich fertig war mit meiner Ausbildung, dann hat, war so ein bisschen, ich sag mal, Lebensdruck
0: raus Lebensdruck im Zusammenhang mit der ständigen Anspannung, da die Bahnfahrten zu bestreiten, morgens und abends.
1: Das musste ich auch nach der Ausbildung, als ich dann halt da gearbeitet habe, weil ich direkt in dem Unternehmen auch geblieben bin. Da ein Lebensdruck im Sinne von, naja, du musst was schaffen, du musst die Ausbildung schaffen und so weiter.
0: Ähnlich wie die Situation mit dem Abitur schon. Ja, genau. genau. Hast du das denn nie mal in Frage gestellt? Also, weil... Jetzt wird es vielleicht für die HörerInnen ein bisschen langweilig, äh, weil zu privat, aber wann immer wir uns sehen, ob ich euch besuche oder du mich, ähm, kommen wir immer irgendwann wieder an den Punkt, über Kapitalismus zu reden und wie kacke der ist. Hast du da zu dem Zeitpunkt schon diese Gedanken gehabt, dass dieses System halt für die Menschen nicht gesund ist?
1: Nee, zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Was sich auch noch geändert hat in meinem Leben, ist, dass ich 2011 aufgehört habe zu rauchen. Ich habe, glaube ich, mit, mit 16 angefangen zu rauchen und habe bis halt bis 2011 geraucht. Und ich habe viel geraucht, wirklich sehr viel, sodass mein Körper permanent auch immer unter Volllast stand, sozusagen dieses, diese Gifte abzubauen. Und ich habe gerade in solchen Situationen, in denen es mir nicht gut ging, habe ich sehr, sehr viel geraucht, was auch übrigens top für den Magen ist, wenn man ganz, ganz viel Nikotin oben drauf gibt.
0: Spoiler Alert, Florian meint das ironisch.
1: Ja, und seitdem ich nicht mehr rauche, konnte ich wieder richtig essen. Ich konnte wieder essen, ohne dass mir übel wird. Mir ging es quasi auf einem Grundlevel schon viel besser, als es mir vorher ging, weil eben mein Magen sich beruhigt hatte, in Anführungsstrichen, weil ich eben nicht mehr permanent damit beschäftigt war, irgendwie irgendwelche Gifte abzubauen.
0: Hast du dann auch angefangen, dich fürs Kochen zu interessieren. Also ich habe dich jetzt als ITler und Musiker vorgestellt, aber du bist zumindest im privaten Rahmen ein sehr passionierter und wie ich finde, sehr guter Koch. Und das geht ja nicht so richtig zusammen mit deiner Erkrankung, ich kann eigentlich nicht essen und ich kann nichts drin behalten und mittlerweile kochst du sehr aufwendig und eben sehr gut.
1: Ja, es müsste so 2009, 2010 gewesen sein. Also kurz vorher. Ich sag mal, das kommt zeitlich alles ganz gut zusammen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich angefangen habe zu kochen. Ich bin das letztens privat auch nochmal gefragt worden, wann denn das war. So ganz genau kann ich es dir nicht mehr sagen. Aber das wird so zeitlich ungefähr in diesen Zeitraum passen. Ja, ja. Seitdem geht es mir tatsächlich von Jahr zu Jahr besser. Ich meine, ich gehe immer noch auf Festivals. Ich gehe seit 2006 zu Rock am Ring. Bin wirklich jedes Jahr bei Rock am Ring, aber wir zelten nicht, sondern wir sind meist in einem Hotel oder in einer Pension im Umkreis, was im besten Fall fußläufig ist. Auch da habe ich zwischendurch Situationen, da geht es mir halt einfach richtig schlecht, da ist, mir, da ist mir total übel. Also es war jetzt 2011 onwards, bis heute sozusagen. Aber es ist weniger geworden. Mittlerweile, ich glaube, die letzten drei Mal, die ich da war, da hatte ich gar nichts. Da ging's mir, da konnte ich das Festival einfach genießen. Da konnte ich Spaß haben und musste mich nicht damit befassen oder habe nicht darauf gewartet, wann es mir im nächsten Moment wieder schlecht geht. Dennoch ist es so, dass ein zwischendurch immer mal wieder solche Gedanken und solche ähm, ja, Übelkeitsanfälle, sage ich mal, einholen. Das passiert heute noch, nur es ist viel, viel seltener. Und wenn sie kommen, ist es weniger schlimm.
0: Ich glaube auch, dass es Fälle gibt, in denen sich Erkrankte damit abfinden, in Anführungszeichen, müssen, dass sie diese Krankheit auf die eine oder andere Weise für den Rest ihres Lebens haben. Ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer leicht ist, das vor allem zu akzeptieren, dass man psychisch krank ist. Das sind ganz klassische Gedanken, dieses, was habe ich denn getan, dass ich das jetzt kriegen muss? So Warum ich und warum jetzt und warum kann es nicht einfach weg sein?
1: Das war tatsächlich eine der, der schwierigsten Erkenntnisse, die ich hatte. Ähm, so nach dem Motto, jetzt habe ich eine Krankheit, warum kann ich da nichts gegen machen? Muss ich das den Rest meines Lebens mit mir rumtragen? Muss ich das mit mir rumschleppen? Auch das waren immer mal so Momente, wo, du über, oder wo, wo ich über so etwas nachgedacht habe und habe mir gedacht, boah, da hast du jetzt gar keinen Bock drauf. Äh, warum? Das muss doch nicht sein. Was habe ich, hab ich getan? Kann das nicht bitte einfach weggehen? Danke, das wäre ganz liebenswürdig. Und ich merke es halt heutzutage in wenigen Situationen, dass es nicht ganz durchstanden ist, wie man so schön sagt, und dass das immer mal wiederkommen kommen kann. Beispielsweise letztens erst, als ich ähm, von deinem Geburtstag zurückgefahren bin, ging es mir während der Fahrt mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof Richtig schlecht. Also da war mir seit seit langem mal wieder so ein bisschen übel, wie es mir früher ging. Und ich habe auch angefangen, auf meinen Fingern rumzubeißen, sofort wieder zurück in, diese alte, in dieses alte Verhaltensmuster. Nach zehn Minuten war das wieder durch. Da, nach zehn Minuten war das durchstanden. Dann ging es mir, äh, mir wieder normal, sage ich mal. Und ich bin dann problemlos den Rest der, der Bahnreise auch angetreten. Äh, aber das war, waren zehn Minuten, da ging es mir echt kacke.
0: Kannst du damit heute besser umgehen? Also kannst du das akzeptieren, dass es auftritt? Kannst du dir dann dafür verzeihen? Oder ist es dann, also ich frage das deswegen, weil bei mir immer wieder auch nach verschiedenen ambulanten Therapien und Klinikaufenthalt und Medikamenten immer wieder dieselben Mechanismen auftreten von hast du wieder nicht richtig genug geübt oder da hast du gestern zu viel Alkohol getrunken oder da hast du wieder nicht aufgepasst oder, Mann, das weißt du doch eigentlich, warum machst du das denn schon wieder falsch? Also geht es dir da auch so oder kannst du das mittlerweile besser?
1: Nö, ich werfe mir das nicht vor. Ich denke mir eher so dieses nicht schon wieder. Das ist es eher, bitte nicht. Und also auch wir hatten früher schon ein, zwei Situationen, in denen mich diese, diese Angst wieder überkommen hat, von der du wahrscheinlich nichts mitbekommen hast, was jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint war, sondern ich weiß es halt gut zu überspielen.
0: Ach so, wir beide, wenn wir beide irgendwie miteinander unterwegs waren. Ah ja, okay.
1: Genau, genau. Wir waren irgendwann mit deinem Comedy-Duo das Niveau in Frankfurt waren auf jeden Fall ähm, in einem Restaurant gemeinsam essen und ich bin tatsächlich früher dann schon zurück zur Venue gegangen, weil es mir halt echt schlecht ging auf einmal. Also ich habe mit euch gegessen und irgendwann ging es äh, mir echt nicht gut. Das war 2014, glaube ich.
0: 13 oder 14, ja. Und
1: dann bin ich alleine schon mal vorher zurückgelaufen ähm, und habe dann auf dem Rückweg so ein bisschen mich wieder äh, runterfahren können. Das, was ich früher sonst auf den Toiletten gemacht habe, äh, um so ein bisschen mein Safe Space zu haben, ein bisschen Ruhe für mich zu haben, das habe ich da auf dem Rückweg
0: gemacht. Ich habe zu der intensiven Das-Niveau-Zeit 2010 bis 15, wo wir auf einem großen Mittelalter-Festival sehr viel gespielt haben, mich nach den Gigs und davor entweder im Backstage, öfter aber auch, wenn es zumindest in der Nähe des Festivalgeländes war, im Hotel aufgehalten und hatte dadurch bei vielen Fans, aber ich vermute auch bei anderen Leuten, die da auf dem Festival gearbeitet haben, so ein bisschen den Ruf, irgendwie arrogant zu sein oder irgendwie mich für was Besseres zu halten oder so. Und ich habe das aber einfach gemacht, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Es ging mir einfach nicht gut. Ich musste mich da rausziehen und, und ich habe gemerkt, ich, ich kann mit diesem Druck hier gerade nicht umgehen, und ich fühle mich hier nicht wohl. Und ich fühle mich auch im Hotel nicht wohl, aber ich fühle mich zumindest nicht so scheiße. Und das war zusätzlich problematisch, dann zu merken, okay, jetzt muss ich mich nicht nur mit meinem eigenen Unwohlsein abgeben, sondern auch noch den Leuten, ich bin halt auch noch übermäßig harmoniebedürftig, erklären, ich habe euch immer noch gern und ihr seid tolle Fans und KollegInnen und so. Ähm, es liegt nicht an euch, sondern ich bin äh, irgendwie was auch immer das war echt nochmal anstrengend obendrauf.
1: Ich kenne das. ich habe also mir ist auch. Arroganz nachgesagt worden, weil ich dann vor Konzerten halt viel zurückgezogen war. Ich, mich, ich, ich saß bei mir im Auto, habe im Auto dann irgendwie Musik gehört, um mich, um mich zu beruhigen, ähm, habe dann auch nicht immer sofort mit, mit jedem geredet oder weil ich eben dann versucht habe, mich so wenig wie möglich auch zu bewegen, weil Bewegung ne, bringt ja den Körper dann wieder und dann kann ja, können ja wieder Dinge passieren und da, da, das wirkt dann sehr schnell arrogant. Das ist so, aber es ist häufig nicht die Arroganz, sondern... Das ist auch mal wirklich ganz gerne, einfach möchte diese Person gerade für sich sein.
0: Heute kannst du es aber sehr gut, auch mit anderen Leuten zu sein. Also vor allem im Vergleich zu damals, wo dir das Zusammensein nicht immer leicht fiel wegen dieser Ängste und der Symptome und nur in Ausnahmefällen, wie hast du es genannt, streckt dir die Angst ihre kalte Hand entgegen.
1: Wie wir gerade gesagt haben, wahrscheinlich wird es mich nie ganz verlassen und wahrscheinlich werde ich da immer, ähm, wie hieß es bei Dexter, einen dunklen Begleiter haben. Ähm, aber die Frage ist, lässt man ihn raus oder ne, lässt man es zu oder komme ich, schaffe ich es irgendwie daran vorbei oder ähm, wenn die Angst da ist. Man kann es aushalten, man muss durchhalten, es wird besser, ganz bestimmt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Lieber Flo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen und ein bisschen zu erzählen von dir und deiner Erkrankung. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut. Und Kopf hoch.